0: Привет! Этот рассказ озвучен при поддержке всех подписавшихся на Бусти. Без них канал бы остановил свою деятельность. Если вы хотите, чтобы истории на канале выходили как и раньше, обязательно подпишитесь на Бусти и сразу получайте там эксклюзивный контент. Как подписаться? Переходите по ссылке в описании или закрепленном комментарии, проходите нехитрую регистрацию и вот на этих уровнях покупайте подписку в зависимости от ваших предпочтений. Любите короткие рассказы или повести – вот этот уровень. Хотите получить доступ и к рассказам, и к крупным озвучкам аудиокниг – покупайте этот уровень. Внимание! Ограничений по подписке у граждан из-за рубежа официально нет, но иногда сайт может подтормаживать. Просто повторите попытку и все получится. Виктория Колыхалова Ведьмин ключ Эта аудиокнига записана при поддержке сайта книговухи Город рос высь и вширь Наступал на пустыри перелески и промзоны Сжирал частный сектор пригорода разматывал асфальтовые ленты дорог, раскатывал газоны, скверы, осушал болота, засыпал хлорной известью помойки, дегазировал токсичные отстойники. По сходной цене предлагал своим жителям новые места для счастливой жизни, в торопях хороня неприглядную историю. Новый комфортабельный поселок, получивший название зеленый лог, расположился в живописном местечке между пологими отрогами Ергенинских гор и плавным поворотом Волжского берега. Благоустраивая территорию района, застройщики обнаружили природный родник с кристально чистой, удивительно вкусной водой. Гидрохимический состав позволял использовать ее как питьевую при минеральной чисто символической очистке. Этот дополнительный бонус был радостно распиарен маркетологами в рекламной кампании риэлторской фирмы, продающей квартиры в новом поселке. Для пущего ажиотажа вода была объявлена исключительно целебной. Ее бесплатно завозили в детские сады и школы зеленого лога, а в местных магазинах она продавалась с хорошей скидкой. Не прошло и года, как сверкающие чистыми окошками новые дома постепенно заселились. Лестничные клетки украсились цветными ковриками и пропахли борщом и котлетами. Парковки заняли разнокалиберные машины, на лавочках у подъездов расселись блаженные старушки, на детские площадки высыпалось, как горох, визгливые детвора. Ранние ноябрьские сумерки наполнили улицы, школьники спешили по домам после второй смены, кого-то встречали родители, те, кто постарше, расходились самостоятельно через ярко освещенные дворы. Кустарники и деревца, высаженные вокруг домов и на детских площадках, еще не подросли и почти не давали тени. Из любого окна можно было наблюдать, что происходит в каждом уголке двора. Компания подростков обосновалась на низких скамейках возле пустующей детской горки. Довольно быстро, заморозив тощие зады на голых досках, они принялись кружить по площадке, придумывая, чем бы заняться. Пивка бы сейчас, мечтательно произнес Санек, рослый худощавый одиннадцатиклассник. Ага, холодненького, передернул плечами невысокий очкарик Денис. Точно, сгоняй, ботан! Не уловив иронии, обрадовался Санек. «Вон, магазин затем домом. Там Балтика всегда есть». «Ты чего? Мне не продадут уже напрямик», – пояснил очкарик. «Там никому не продадут», – решил вмешаться Илья, крепыш с рябым от прыщей лицом. «Там наша соседка, тётя Ира, работает. Она ни за что не продаст, у нее муж алканавт». Объяснение было для всех более чем доходчивым. Тема пива была закрыта. «Ну...» «Тогда воды хотя бы», – снова подал голос Санёк. «Пацаны, я реально пить хочу. У меня всегда после курева жажда». Все посмотрели на него с завистью. Везунчику Саньку отец разрешал курить, и тому не нужно было прятаться, как другим. «Ну так сгоняй, купи», – резонно отозвался Крепыш. «Чё ты мозг нам паришь?» «Ладно», – на удивление быстро согласился Санёк и резвой трусцой направился в магазин. Ты на каком этаже живешь? спросил Илья очкарика. На четвертом отозвался тот. А ты на лифте поднимаешься? перебил его крепыш. Да когда как? А что? Ничего. Затянувшееся молчание прервал возвратившийся санек. В одной руке он держал початую бутылку серебряного ключа, в другой обыкновенную лампочку в картонном корсете. Пить будете? Парни по очереди отхлебнули воды. Это зачем? кивнул на лампочку Илья. В подъезде перегорело санек довольно хмыкнул. Ня, -а, ща будем опыты проводить. Какие опыты? насторожился Денис. А такие! Открывай, рот! Чего? Да пошел ты! очкарик шарахнулся в сторону. Приятели заржали. Да не сы, оживился крепыш. Насильно пихать не станем! И тут же вероломно сжал нижнюю челюсть очкарика, вынуждая его открыть рот. Тот попытался вырваться, но сзади ему заломил руки санек. Они явно не собирались лишаться веселья. Лампочка, стукнувшись круглым боком о верхние резцы, на удивление легко скользнула в полость рта. Из под очков выкатились невольные слезы. Рвотный рефлекс дернул язык и гортань, по губам обильно потекла слюна. О! Входит! Довольно гагатнул Санёк. «Да ты не дергайся, Ща будет самое интересное! Илюха, вытаскивай!» Крепыш ухватился за скользкий от слюны цоколь и потянул. Безрезультатно. Зубы не выпускали лампочку изо рта. Очкарик тихо заскулил, с его лба градом катился пот, глаза вылезали из орбит. Илья вдруг засмеялся. Они с Саньком переглянулись, как будто им в голову. Одновременно пришла одна и та же мысль. Мгновение спустя он резко ударил Дениса в подбородок. Послышался громкий хлопок, и стекло мелкой крошкой заполнило рот парня. Откушенный серебристый цоколь со звоном упал на асфальт. Очкарик застыл в шоке, а потом рухнул на колени, как подкошенный. Кровь из нашинкованного языка и располосованных щек, вперемешку со слюной и стеклом... Хлынула ему на грудь, порванные губы свешивались, как красная мокрая тряпка. Он начал выкашливать темные пузырящиеся гейзеры со свистом, заглатывая ртом воздух вместе с мелкими осколками. Забава удалась на славу. Илюха с Саньком согнулись пополам в приступе безудержного хохота. От дома к дому заметалось прерывистое, каркающее эхо. Олег тщетно пытался заснуть. Несмотря на таблетку финазипама, он уже третий час пялился в потолок, исчерченный бледными полосами лунного света. В приоткрытую форточку проникала струя свежего воздуха, раздувая белый тюль и голубые занавески. Их покупала Лёля. Впрочем, как и все в этой квартире... Новые вещи в новом доме, который должен был стать их семейным гнездышком, их крепостью, а стал душным склепом для одинокого коллеги. Он потерял в той аварии не только ногу, которая мучила его теперь фантомными болями каждую ночь. Ему казалось, что самое его сердце вырвало из груди, сплющенной лобовым столкновением машине стекла кровью и умерла его жена, его Лёля. Ветреная красавица-блондинка сводила его с ума еще в школе, и потом в институте, но он и помыслить не мог тогда о взаимности. Терпеливо ждал в сторонке, пока она пробовала на вкус ухаживания племенных жеребцов из богатых семей на крутых тачках с папиными платиновыми картами. С одним из таких мажоров она и укатила в столицу, а после семи лет дольчевиты вернулась, Похудевшая, спокойная, но какая-то прибитая, несущая в себе боль. И когда Олег, наконец заикаясь, сделал предложение, согласилась просто с благодарной улыбкой, сказала лишь осторожно «Олежек, только детишек у нас с тобой не будет». На что он промолчал, а она опять ему благодарно улыбнулась. Боль снова багровой клешней защемила культю, Олег заскрипел зубами и потянулся к тумбочке. Закинул в рот еще одну таблетку, запил холодной водой. Через пару минут вроде стало полегче, но сон по-прежнему не шел. Олег пошарил справа от себя, рука заскользила по прохладной ровной простыне. Ему до слез хотелось, чтобы жена была сейчас рядом. Захотелось провести рукой по золотым волосам, вдохнуть запах. Он что-то почувствовал, легкое движение воздуха, который вдруг наполнился новыми молекулами, сладко пахнущими, дарящими невероятное облегчение. Послышался звук, Лели на пианино в соседней комнате издало низкий дрожащий вздох. Еще один, еще как будто забилось мертвое сердце механически, однообразно, на одной ноте, Ему в унисон Олег начал захлебываться в горячем артериальном приливе. Он вытер пальцами потные веки, встал с постели и, опираясь на костыль, пошел в гостиную. Лёля сидела, склонившись над клавишами, костлявыми пальцами. Она не сильно нажимала на них, извлекая из инструмента тоскливые прерывистые стоны. В ее темных, от мокрой грязи, волосах застряли бурые осенние листья. Сквозь обнажённую, синевато белую рваную кожу виднелась решетка желтых ребер. Вдоль бедер тек болотный туман, в котором копошились улитки и черви. Груди, как два разбухших под дождем гриба, свешивались на впалый живот и сочились ядом. Черным тюльпаном цвел лобок». Олега закачала от ее аромата, он захотел ее страстно, мучительно, до боли, она медленно повернулась к нему, ее рот разошелся в широкой благодарной улыбке, из горла и глазниц хлынул слепящий свет, окунувшись в который, Олег почувствовал себя абсолютно счастливым. Пасмурное осеннее утро застало его в измятой постели с тем же выражением блаженства на лице, с глазами и горлом, забитыми холодной грязью вперемешку с бурыми листьями. Санек разулся у порога и шмыгнул в кухню. Батя сидел за столом, уставившись в одну точку. Парень выудил из сковородки с яичницей кусок поджаренной докторской колбасы и направился к себе по пути, нечаянно задев выстроившиеся вдоль плинтуса пустые бутылки из-под воды и пива. «Под ноги смотри, горе!» – бесцветно буркнула мать, проплывая мимо него по коридору, как огромный дирижабль. Санек дождался, когда она скроется в кухне, и заглянул к сестре. Она сидела на кровати, укутанная в розовое махровое полотенце. Маленькие добрые раскосые глазки блуждали бессмысленно по комнате. Пухлые губы кривились в глупой ухмылке. На бритой голове желтел короткий пушок. Своим теплым дыханием она вызывала в нем ненасытную волчью жажду. Прежде чем закрыть за собой дверь, он прислушался к голосам родителей. Соседка вроде что-то заподозрила, как всегда, на одной ноте бубнила мать. Говорит мне: ты света поправилась так с весны. прибавление ждете? А ты чего? просипел отец. Ясное дело, нет, говорю. У меня, говорю, пуховик такой. Скоро уже. Да уж, скоро. Готовься. Не впервой. Где? В ванне? Да где еще, сразу и утопишь, а я потом собакам вынесу. Из соседней комнаты послышался шум. Мать нехотя поднялась и, отдуваясь, как бегемот направилась туда. Послышался ее злобный крик: Ах ты говнюк! Кабель похотливый, весь в папашу! Я же ее помыла только что. Отец семейства с сожалением посмотрел на пустые бутылки, вытащил из холодильника серебряный ключ и с удовольствием допил остатки. Ирина охотно согласилась на ночные смены. Круглосуточный магазинчик недалеко от дома, оплата побольше, за сыном пригляд не нужен, в армии уже полгода сапогами гремит. А главное, можно на вполне законных основаниях смыться из дома, не дожидаясь, когда подвыпивший после работы муж догонится до состояния блаженного скотства. Своим фирменным пойлом с гордым названием «Зыков Шнапс» он провонял новую двушку, куда они смогли перебраться из коммуналки благодаря Ириному наследству практически за месяц. Сивушный запах горячего первача вызывал рвотные позывы у всего подъезда – а употребление готового продукта непременно сопровождалось непотребным шоу, которое Ирина про себя именовала в «Мире животных». Она никогда не опаздывала и сменяла дневную продавщицу, молодую разведёнку Раечку, ровно в 18.00. Часа три после этого ей некогда было присесть. Народ по дороге с работы и учёбы закупался кто чем – мамаши хлебом и свежей молочкой, мужики пивом и рыбой, студенты чипсами и сигаретами. Часам к десяти наступало затишье. Нужно было лишь не торопясь обслужить пару-тройку припозднившихся покупателей. Ближе к полуночи Ирина могла уже спокойно выйти покурить. Она стояла у стеклянных дверей магазина под яркими желтыми цифрами «24», и наслаждаясь одиночеством, оглядывала погруженную в сонную темноту округу. Вдалеке гудело оживленное шоссе, сверкала синими огнями новенькая автозаправка. Аккуратные семиэтажки зеленого лога стояли вокруг ровными рядами, еще не загаженные граффити уютно подмигивали оранжевыми окошками. Через пустую парковку, крадучись на коротких лапах, прошла полосатая кошка. Зыркнула на Ирину изумрудными глазами и рысью подалась дальше, к мусорным контейнерам. Женщина зябко поежилась, бросила окурок в урну и зашла в тепло магазина. Подойдя к полкам с водой, взяла бутылочку серебряного ключа и сделала несколько больших глотков. Теперь можно покемарить за прилавком на табуреточке. Ирина каждый раз надеялась, что ночь пройдет спокойно, что на этот раз они не придут». Но они приходили каждую ночь. Первым был парнишка лет 14. Примерно в час ночи, три недели назад, он вошел и попросил взвесить полкило ирисок. Кис-кис, уточнил он. Арина застыла в недоумении, потому что у парня изо рта шел. Нет, не пар, в магазине было тепло. Изо рта у него при каждом слове вырывался дым. Еле заметный черный дымок, Кискис, пых-пых, два черных облачка. И пахло Гарью сильно. Показалось, взяла себя в руки Ирина. Сынок, да таких нет у нас, наверное, их уже и не делают кискиста. Пожалуйста, кискис, -кис». тихо, но твердо повторил парень. Его лицо окутало еще более плотное облачко дыма. И тут Ирина заметила, что он, похоже, слепой. Тень от козырька бейсболки скрывала почерневшие веки без ресниц, плотно закрытые. Не закрытые, запаянные, запечены, зашпаренные, затянутые черным пеплом и кровавой накипью. Ирина щедро сыпанула в полиэтиленовый пакет первых попавшихся карамелек и шлепнула на прилавок перед парнем. Он достал кошелек и выложил пару бумажных купюр с неровно обгоревшими краями. Обугленная кожа слазила с его пальцев и сыпалась на прилавок, обнажая кости, когда он выгребал из кошелька медную мелочь. Нашарив пакет с конфетами, он наконец-то ушел. А Ирина, скривившись и тихонько подвывая от ужаса, схватила веник и смела с прилавка жуткие ошметки вместе с монетами в мусорное ведро, куда ее и вырвало. Безудержно и обильно. Они приходили каждую ночь, всегда с полуночи до трех. Самоубийца с веревочной петлей на шее в белой майке алкоголички, заправленные вымазанные калом семейные трусы. Проститутка в пропитанном кровью коротком летнем платьице с изрезанным лицом и развороченным междуножьем. Утопленник с темно-зеленой кожей и холодными белыми глазами. Исколеченный лишайстый бомж с распоротым животом, откуда бродячие псы наполовину выели внутренности. Ирина вздрогнула, когда в тишине магазина хлопнула входная дверь. Зашли двое: мужчина с желтым изможденным лицом, покрытым синяками, в длинном балоньевом плаще, с которого стекала вода. И девочка совсем кроха, не старше пяти лет. У малышки не было полголовы, поэтому одна косичка дерзко смотрела вверх, а другая свешивалась на плечо вместе с куском черепа, изнанка которого была наполнена мокрой блестящей мякотью, как спелый гранат. И сине-желтый дядька расплатился за бутылку пива и, бросив на прилавок еще пару монет, взял с вращающейся витрины клубничный чупа-чупс и протянул девочки. Ирина задрожала, но почему-то так и не смогла вовремя отвернуться. Увидела, как из окровавленной глазницы почти полностью выкатился белый шар, и голубой зрачок скользнул вниз, поерзал, фокусируясь, а потом проворная детская ручка схватила лакомство и засунула в рот. Издавая неестественно громкие чмокающие звуки, девочка повернулась и пошла к выходу. Следом, Невозмутимо двинулся ее мертвенно бледный спутник. Ирина обессиленно шлепнулась на табуретку и закрыла глаза. Ее трясло. Единственное, что удерживало женщину от обморока, была мысль это все. На сегодня это все. Сегодня уже никто не придет. Илья вызвал лифт. С тех пор, как они переехали сюда, в новый дом, он пользовался им раза три, не больше. Несмотря на то, что его квартира была на восьмом этаже, он предпочитал подниматься пешком. Клаустрофобия. Илья знал, как это называется, но никому не говорил об этом. Прослыть психом и чудиком в его возрасте невыносимо. Смерти подобно. Но сейчас он был в приподнятом настроении. Он испытывал кураж, как пират после удачной атаки торгового судна, как садист, упившийся страданиями жертвы. Адреналин бурлил в крови, и ему было море по колено. Однако, когда двери лифта закрылись за ним, парень немного скис. Тусклый мертвенный свет лился сверху и как будто высасывал из него краски, присущие живым. Ему показалось, что кислород в воздухе кабины сменился на ядовитый теплый аммиак. Чтобы как-то отвлечься, Крепыш уперся взглядом в одну из зеркальных стен лифта. Отражаясь друг в друге, зеркала образовывали бесконечную галерею с одним и тем же портретом: прыщавой физиономией подростка с жестким взглядом. Этот эффект создавал иллюзию протяженного пространства состоящими друг за другом близнецами, целым отрядом близнецов. Илья немного расслабился, даже смог криво усмехнуться сам себе. Но тут случилось самое страшное: кабина лифта с громким скрежетом задергалась и замерла. Наступила тишина, лифт застрял. Парнем мгновенно прошип ледяной пот, он бессмысленно таращился в зеркало на вереницу собственных отражений. Из этого безупречно ровного ряда один из близнецов вдруг медленно шагнул в сторону и уставился на Илью красными, жадными глазами. Парень заскулил, роняя слюну из безвольно открывшегося рта, а потом истошно закричал, когда темная фигура двинулась к нему, по бесконечной зеркальной галерее. Глеб прервал чтение и посмотрел на младшего брата в надежде, что тот уже спит. Не тут-то было. Алёшка заинтересованно таращился блестящими глазами поверх натянутого до подбородка одеяла и засыпать явно не собирался. Глеб вздохнул и продолжил. Буратино пошел шарить по всем углам, не найдется ли корочки хлебца или куриные косточки обглоданной кошкой. Ах, ничего-то ничего-то не было у бедного Карла запасено на ужин. Алёшка дышал ровно и тихо. Глеб опять взглянул на него, готовый отложить книжку. Титай требовательно миукнул брат. Может хватит на сегодня? с надеждой спросил старший. Не хватит. Титай. Алёшка нетерпеливо дрыгнул ногой под одеялом. Глеб уставился в текст, но продолжать не торопился. Ему было невыносимо трудно признаться даже самому себе, почему не хочет читать дальше. Он начал тереть глаза пальцами. Строчки в свете лампы расплывались, буквы видоизменялись до неузнаваемости. «Титай!» – повысил голос младший. «У меня глаза болят» сделал Глеб последнюю отчаянную попытку. «Давай тебе, мама, почитает». Оба прислушались к доносящемуся из кухни звону перемываемой посуды. Тарелки звякали зло, отрывисто, безнадежно. «Ты мне, Блад? Блад! Сталсый! Титай!» Мелкий мучитель использовал излюбленный прием удар под дых. День, наконец, кончил тянуться, в комнате стало сумеречно – Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку и Он увидел, из-под лестницы показалась голова, высунулась, понюхала и вылезло серое животное на низких лапах. Глеб вытер ладонью пот, выступивший на лбу, взял с письменного стола бутылку воды и промочил пересохшее горло. Все, мелочь, давай спать! он решительно захлопнул книгу. И <связывая> младший включил предупредительный ультразвук, грозящий перерасти в неслабые децибелы. Глеб сунул ему под нос кулак. Алёшка икнул, замолчал на секунду, а потом округлил рот для полноценного вопля. Старший лихорадочно соображал: так угрозы не прошли, надо использовать подкуп и быстро, иначе порки не избежать. Не ори. хочешь лечь наверху? Скороговоркой выпалил он. Чердачный отдел двухъярусной кровати был пределом мечтаний трехлетнего Алешки, которого, естественно, туда не допускали, чтобы не свалился во сне с верхотуры. Поэтому он моментально захлопнул рот и начал торопливо карабкаться по деревянной лесенке, пока старший не передумал. А он передумал позже, когда Глеб лежал в темноте без сна, прислушиваясь к мирному сопению брата, он вдруг понял, какого дал Маху. Здесь, в полуметре от пола, было не просто страшно. Здесь было невыносимо жутко от осознания близости и реальности. Чего? Того, что почти взрослый парень третьеклассника-отличник Глеб Воробьев боялся до обморока. Крысы! И сколько бы он ни уговаривал сам себя при свете дня, в новостройках не бывает крыс, даже мышей, даже тараканов, сколько-нибудь серьезных еще не развели. Ночью эти доводы рассыпались в прах под натиском иррационального, всепожирающего ужаса. Потому что это была не просто крыса, это была крыса. Глеб лежал, обливаясь холодным потом, и бесконечно вслушивался в ночные шорохи. «Вот», — скрипнула половица, — «это в маминой спальне». «Вот», — торопливо зашлепали по голые лапы. «Нет, это наверху у соседей просто кто-то пробежался босиком. Вот что-то зашевелилось, уже без сомнения здесь, в комнате. Теплое зловонное тело заворочилось. «Заелозила по обоям жесткая шерсть. Нет. Наверное, это всего лишь Алёшка сучить ногами под одеялом. Алёшка. Как бы его согнать обратно вниз?» Младший зашевелился, перевернулся. Через низкий бортик свесилась худенькая нога. «Если и дальше будет так ёрзать, точно свалится. Что это?» Завоняло чем-то мерзким, как будто кто-то выдохнул смрадный голодный вакуум из пустого желудка. Мокро, еле слышно, чавкнул. Скрипнули, потерлись друг об друга длинные гнилые резцы. Влажный грязный нос втянул запах мальчишеского тела. Когтистые лапы, Протянулись в темноте и цапнули за край одеяла. Глеб завопил во все горло, нырнув, очертя голову в багровую волну паники, забыв про все, что он старше, что ему влетит, что Алёшка перепугается с просонья, дернется и слетит вниз с почти двухметровой высоты. Он слетел как раз вовремя. Глеб успел откатиться к стене, вжаться в нее изо всех сил, в отчаянном стремлении раствориться, исчезнуть, сбежать от кошмара. Младший приземлился на плоскую ушастую голову чудовища и тут же был схвачен сильными холодными лапами. Толстый голый хвост оглушительно хлестнул по полу, огромные желтые зубы сомкнулись на детской шее, послышался отчетливый хруст сломанных позвонков. Глеб вопил, пока в легких не кончился воздух, а когда в комнате включился свет, обессиленно повалился на подушку. Мать трясла его за плечи, хлопала по щекам и кричала «Что с Алешкой? Отвечай, где он?» Глеб закатил глаза так, что видны были только молочно-белые полукружья. Его голова моталась из стороны в сторону, а моча пропитывала разрисованные звездами и ракетами простыни. Его монотонное бормотание складывалось в тихую, но отчаянную мольбу. «Возьми его! Не меня! Его! Только не меня! Пожалуйста! Только не меня!» Раечка, сдавшись ночной продавщице после работы, встретилась с подружками в кафе. Эти редкие посиделки были единственным ее развлечением, создававшим иллюзию хоть какой-то личной жизни. Девочки пили водку, девочки достигли уже того возраста, когда можно быть честным самим собой и перестать выпендриваться, цитируя какого-нибудь пафосного сомелье из гламурной телепередачи и давясь при этом кислятиной по 300 ре за бутылку. Раечка зашла домой нетвёрдой походкой, глупо хихикая. Алкоголь высушил глотку. Пока в ванну набиралась вода, она, скинув в себя одежду и кривляясь перед зеркалом, жадно пила воду прямо из горлышка. Внезапно бутылка выскользнула у нее из рук и, булькнув, упала в ванну. Покачалась и поплыла вдоль белого бортика горлышком вверх, как миниатюрный айсберг. Раечку это зрелище невероятно развеселило — она принесла из кухни упаковку из восьми бутылок серебряного ключа и, выливая из каждой по половине, побросала туда же. Теперь в ванне плавала целое флотилия прозрачных конусов. Девушка погрузилась в горячую ароматную воду, застанав слух от удовольствия. Звякнули бутылки, легонько ударившись друг об друга. Голой кожей она чувствовала трение их стеклянных полусфер. Она плавала среди них, как пчела в патоке пьяная, озорная. Ей захотелось прикосновения более грубых, чем эти невесомые, позвякивающие скольжения. Хахача, брыкаясь и фыркая, Раечка начала плескаться, разбрызгивая по всей ванной душистую пену. Она крутилась среди бьющихся о стенки ванны бутылок, нанизывая на себя стекло, украшаясь, как рождественская елка, игрушками, их стеклянные острозубые рты чавкали, хрустели, впиваясь в девичью мякоть. Кровь хлынула, смешиваясь с горячей водой, распускаясь дрожащими клубящимися алыми розами, запотевшее зеркало превратилось в витраж из кровавых потеков. На пол широкой волной выплеснулась багровая пена, благоухая лавандой и желчью. Раечка задрожала, выгнулась и утонула в блаженном головокружении, и стыканная звездами, хмельная, мертвая. С самого утра Федор маялся головной болью. Несмотря на то, что он хорошо выспался, голова гудела как котелок. Он решил пойти на работу пораньше, в надежде, что свежий воздух поможет. Работа была не денежная, но и не хитрая. Сторожить по ночам технику на окраине зеленого лога. Там был известный на весь город источник родниковой воды. А недавно решили что-то там улучшить, не то русло починить, не то расширить. В общем, денег побольше выкачать из лохов, готовых платить за воду, живя в двух шагах от самой большой реки в Европе. Федор шагал по проселку к своему вагончику, любуясь листвой деревьев, залоченной первым морозцем. Полыхающий в лучах закатного солнца. Неподалеку он заметил одинокую фигуру. На мягкой зеленой кочке сидела бабка. Ее вздернутый подбородок, сжатые в полуулыбке губы и блестящие глаза, выдавали в ней представительницу славного племени старушек-болтушек. Она смотрела на Федора как отличница, зазубрившая урок, всем своим видом, выражая готовность вступить в разговор. «Здорово, мать! окликнул ее Федор. Погрибы? Ага, ага, сынок! радостно закивала бабка. Погрибы! Много грибов-то. Рядовка тополевая, маслята, грузди и чуток. «Устала? У меня попить есть! Федор достал из полиэтиленового пакета с ужином бутылку серебряного ключа. Бабка прищурилась и велела строго: Не пей, вылей! Чего это, удивился Федор. Нельзя пить тут-то стояла на своем бабка. Да почему он уже пожалел, что связался с полоумной старухой. А ты думаешь, почему здесь три часовни подряд рухнули охотно начала объяснять бабка. какие еще часовни а такие вода то здесь вкусная да нечистая. Вот и строили здесь часовеньки воду осветить, очистить а все одно. Сколько не строили, все прахом пошло, то гниль, плесень нападет, то пожар случится посреди белого дня. А то и вовсе. Вроде крепко стоит, доски свежие, новыми гвоздями сколочены, а как стали крест на маковку цеплять, рухнула часовенка, как будто из спичек сложенная. Двух рабочих насмерть смерть убила, одному ноги покалечила. Проклятое место-то, и водица проклятая. Да когда это было-то? При царе Горохе. Мы же не часовенки, у нас же система фильтрации. Японская, сказал Федор и сам осекся, почувствовав всю несостоятельность аргумента. «Японское — это хорошо. Бабка, видимо, уже не надеясь услышать что-либо стоящее, с кряхтением поднялась с кочки, подхватила матерчатую сумку с грибами и поковыляла в сторону вросших в землю частных домиков, еще уцелевших вопреки плану развития района. Федор дошел до своего вагончика, попрощался с отработавшим смену бульдозеристом и направился дальше, мимо пустого уже экскаватора, к аккуратно небольшому котловану. В вечерней тишине громко закаркала ворона, потянула горьковатым душком прелых листьев. Внезапно под его ногами грунт поехал и начал осыпаться вниз. Он отскочил как раз вовремя. Край котлована обрушился и обнажил срез водоносного слоя почвы. Федор зажал рот кулаком, чтобы не вскрикнуть. Там была могила. Неведомый покойник лежал у самого источника с незапамятных времен. Ни креста, ни камня. не мудрено, что о нем не знали даже местные сторожилы. Федор повидал на своем веку всякого, но подобная жуть открылась ему впервые. Серый скелет был зарыт ничком, кости, рук и ног переломаны и переплетены между собой на спине, а голова это было лицо женщины, оно было повернуто вверх, сломанные шейные позвонки валялись тут же. Как будто после смерти она повернулась, чтобы из могилы выкрикнуть в заваленное землей небо свое проклятие. Кожа уцелела почти вся, цвета глины, полная пузырящегося смрада. Огромные бурые зубы блестели в злобном оскале, а в глазницах черви создавали иллюзию движения, словно она снова смотрела на звезды спустя столетия. Ее затылок утопал в жидкой грязи, из которой бил родник. Седые волосы, путаясь в отражении лунного света, колыхались в воде и тянулись длинной белой лентой вдоль русла. Федор беззвучно заплакал. Он окинул взглядом поселок, зажигающий огни, тысячи огней в холодных осенних сумерках, тысячи окон, тысячи дверей, тысячи замков которым древнему злу удалось подобрать ключ».